0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 12 maja. Ponad 300 rakiet w stronę Izraela, setki nalotów na strefę gazy. Widmo nowej wojny na Bliskim Wschodzie. Europejskie potęgi do Izraela. Zatrzymajcie budowę osiedli. Tytuły materiałów z kilku ostatnich dni brzmią coraz dramatyczniej. Tymczasem, i tu zacytuję, najostrzejsze od paru lat starcie izraelsko-palestyńskie może pomóc Benjaminowi Netanyahu utrzymać się u władzy i wygrać Hamasowi wybory, jeśli się odbędą. Koniec cytatu. Tak pisze Jerzy Haszczyński szef działu zagranicznego w Rzeczpospolitej, który będzie już za chwilę moim gościem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego w Rzeczypospolitej. Jerzy, dzień dobry. Dzień dobry. To by, wpierw wytłumaczmy, o co chodzi w tym kolejnej eskalacji konfliktu, konfliktu, który trwa już od dziesięcioleci. Kto zaczął? To może w
1: ten sposób. Problem jest zawsze ten sam, to znaczy, że nie udało się obu narodowościom, a także grupom religijnym znaleźć wcześniej rozwiązania. Nie będziemy szukali winnych. Wszyscy to wiemy, bo przez wiele, wiele lat był to najważniejszy konflikt, właściwie najbardziej nagłośniony, chociaż teren, na którym on się rozgrywa, jest mały. Teraz nastąpiło nagłe przyspieszenie z powodu sprawy dotyczącej na początku kilkunastu czy kilkudziesięciu osób, paru rodzin palestyńskich ze wschodniej Jerozolimy. Wschodniej Jerozolimy to, to, co widzą jako swoją przyszłą stolicę palestyńczycy. Próby wywłaszczenia, próby eksmisji tych rodzin i przekazania tego terenu pod budowę osiedli żydowskich. Czyli tu mamy kluczowe hasła osiedla żydowskie, czyli nowe osady na terenach, które większość świata uznaje za okupowane, czyli zajmowanie kolejnych terenów przez Izraeli, pokazywanie, że to już zostało odfajkowane, to jest nasze. A drugie to jest poczucie krzywdy palestyńczyków z tego właśnie powodu, że są gorzej traktowani. Czy oni są gorzej akurat tej kwestii, to do końca jeszcze nie wiemy, bo sprawa konkretnie tej eksmisji jest wielowarstwowa i można się upierać, kto ma prawo do jakiegoś miejsca. Czy ten, którego rodzina mieszkała tam 100 lat temu, czy ten, którego rodzina mieszka tam 50 lat temu. Zawsze jak się kogoś wróca z domu, jest problem. Od tego się zaczęło. Potem nastąpiły zamieszki w najbardziej świętym miejscu dla nie tylko dla muzułmanów, ale i dla żydów i dla chrześcijan. Szczególne, głównie naj, 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 najpoważniejszym elementem tego było wtargnięcie policji izraelskiej do Meczetu Al-Aqsa, czyli jednego z trzech najważniejszych, jednej z trzech najważniejszych świąt muzułmańskich na świecie. A teraz parę dni później mamy rakiety wystrzeliwane przez organizacje terrorystyczne palestyńskie z Strefy Gazy i odwetowe naloty izraelskie. Zatrzymajmy się na chwilę o na
0: wtargnięciu izraelskiej policji do, do meczetu, bo to rzecz niespotykana.
1: Tak, jest to rzecz niespotykana. Trudno powiedzieć dlaczego. Znaczy nie wiem, czy trudno. Daj się policjanci sprowokować. sprowokować. No ale stało się... Izrael, jest zazwyczaj czy środowiska żydowskie są bardzo wyczulone na punkcie symboli religijnych, a tutaj stało się to w szczególnie symbolicznym miejscu i czasie dla, dla wspólnoty muzułmańskiej, nie tylko dla palestyńczyków, ale dla, w ogóle dla muzułmanów, więc trudno, żeby dziwiło Izraelczyków, aż trudno uwierzyć, że Izraelczyków dziwi, że ktoś może być wśród muzułmanów oburzony, że w czasie ważnego święta, w czasie modłów, w piątek wieczorem, w czasie ostatniego piątku Ramadanu chracza policja i tam używa y, granatów hukowych i, i broni. Niezależnie od tego, że zostaje oczywiście sprowokowani. Część tych ludzi, których prowokowali, to może mają bardzo złą kartotekę, no ale do tego doszło i taki był obraz na, na świecie, szczególnie w świecie muzułmańskim, ale także poprzez media społecznościowe, nie tylko, nazwijmy to w świecie zachodnim.
0: Minęło kilkadziesiąt godzin i w obu kierunkach zaczęły latać bomby i, po, i pociski. No, ciśnie się na usta, szczególnie oglądając obrazki z wczoraj, czyli z wtorkowego wieczora, te rozbłyskujące nad Tel Awiwem i na lotniskiem Ben Guriona Rakiety, które były no, niszczone z kolei przez system obrony przeciwrakietowej izraelski, no to ciśnie na usta jedno podstawowe pytanie. Czy jesteśmy na skraju regularnej, początku regularnej wojny, to tak może eskalować, czy to po kilku dniach jest szansa, że się skończy?
1: Może eskalować. Jakkolwiek widać, że Izrael. Stara się, żeby był jak najmniej ofiar i żeby były jak najmniejsze zniszczenia. Zdaję sobie sprawę z tego, że mimo, że prawie wszyscy uznają, że ma prawo do obrony i mimo, że prawie wszyscy uznają, że ci, którzy yy, strzelają rakietami w kierunku cywilów w Izraelu, to są terroryści albo organizacje, które za tym stoją, te wojskowe. To, to są organizacje terrorystyczne, to, to w momencie, kiedy na, na zdjęciach, na filmikach pojawią się malutkie trumienki i zdjęcia palestyńskich dzieci, to nikt się nie będzie zastanawiał. Każdy nie wszyscy będą się zastanawiali nad tym, czy te dzieci to y, dlatego zginęły, bo miały tatusia w Hamasie. I, a potem pytanie, czy jak ktoś ma ojca w Hamasie, to jako dwuletnie dziecko... Jest do niego odpowiedzialne. I Izrael nie uniknie takich, takich pytań. W związku z tym widać, że robi wszystko, żeby jak najmniej było takich, takich dzieci na zdjęciach tych, tych malutkich zwłok. Y, to, lekcje odrobił z poprzednich, z poprzednich wojen sprzed, z 2014 i z przełomu 2008 i 2009, kiedy ofiar cywilnych było stosunkowo dużo, chociaż w porównaniu z innymi wojnami, to bardzo mało. To, do, to teraz trzeba uczciwie powiedzieć, że armia izraelska robi bardzo wiele, żeby tego uniknąć. Stosuje między innymi taką zasadę, że e, puka w dach, czyli odda jakiś drobniejszy strzał w kierunku budynku, który potem zostanie zaatakowany poważną rakietą i, ci, i na dodatek jeszcze służby y, y, wykonują telefony do mieszkańców. Mają wszystko doskonale podzentrowane. Y, I ludzie mają szansę uciec. Nie wszyscy zdążą. Nie wszyscy chcą. No ale jak na wojnę, to można powiedzieć, że to bardzo próba przynajmniej humanitarnego podejścia, ale nie uda się nigdy uniknąć ofiar takich, które będą wzbudzały oburzenie świata.
0: Bilans dnia wczorajszego wyniku ataków zginęło 35 osób po stronie palestyńskiej i 5 po stronie e, izraelskiej. E, spójrzmy je, na e, szersze przyczyny e, tych wydarzeń ostatnich e, dni i wpierw e, zajrzyjmy e, do wnętrza zarówno Izraela, jak i również e, Palestyny. Jak duże znaczenie w, w tej eskalacji ma polityka, czyli to, że Benjamin Netanyahu próbuje stworzyć kolejny rząd i to, że Palestyna jest przed, o ile oczywiście będzie, przed organizacją wyborów u siebie.
1: Wszystko to ma znaczenie. Ma też znaczenie to, że się zmieniła Administracja amerykańska. A to do spraw zagranicznych za chwilę wróćmy. No to dobrze. To Najpierw wewnętrzne Zagraniczne z punktu widzenia Polski. Zresztą zagraniczne żartuję. Oczywiście to są dwa szalenie ważne elementy do, tego, do tej próby ekspansji tych rodzin palestyńskich ze wschodniej z osiedla wschodniej Rosji nie doszło wtedy, kiedy. Benjamin Netanyahu uświadomił sobie, że naprawdę może przestać być premierem, że już się zebrała grupa odpowiednia posłów w ten secie, żeby utworzyć większość i zrobić rząd, w którym on nie ma nic do powiedzenia, wręcz przeciwnie jest w opozycji, w związku z tym może liczyć się z karami za związanymi z oskarżeniami korupcyjnymi, które są na razie zawieszone. I w momencie, kiedy pojawia się wielki konflikt, to on może się znowu wykazać jako przywódca doświadczony, że jak, nie, jak on był, to wojen nie było, albo szybko sobie z nim radzono. Poza tym doprowadził do tego, że, że jego przeciwnicy dotychczasowi, też w kierunku prawicowym, ale tacy, którzy... Budowali swoją przyszłość no, jako antynetaniachu, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby e, tworzyć rządu z poparciem niewielkiej partii arabskiej. E, no bo w takiego konfliktu, jak które są rakiety z gazy, no to nie, trudno, żeby izraelski prawicowiec powiedział, no dobra, to ja tworzę rząd, po to, żeby nie było netaniachu, to ja biorę. Yy, muzułmanów, prawda, Arabów, <tryk> którzy zapewne w momencie, jak widzą te rakiety, to mogą różne rzeczy tam im po głowie chodzić, a na pewno jednoznacznie oceniają wydarzenia na wzgórzu świątyny w meczecie al Na pewno byli to oburzenie. Czyli mamy jedną stronę, że, że Netanyahu na pewno na tym zyskuje, że, że może się wykazać jako przywódca i nikt to, w tej to... chwili nie mówi, a każdy w tej chwili nie chce mówić, no, że twórzmy w ogóle rząd. rząd. To jest w tej chwili słowa ułoczna. Trzeba pokonać Hamas.
0: A pokusisz się o tezę, że to, co się teraz dzieje, jeżeli chodzi o czyny strony izraelskiej, było nie tyle co na zlecenie, co było inspirowane przez Beniamina Netanyahu?
1: No nie, to ja się już tak wciągnąć nie dam, no to musiałbym mieć dowody na to, żeby że, że służby w odległej badania Netanyahu coś takiego zrobiły. Ja nie mam takich dowodów. Ale no to, tak takie, takie głosy były nawet, zanim wyleciały rakiety z gazy, nawet były wśród części ekspertów izraelskich. No teraz oczywiście trudniej o czymś takim mówić, bo wszyscy słyszą syreny i się boją, że na nich to spadnie. Więc rozważanie, co było parę dni temu, jak się zaczęło, trzeba zostawić na później, aż przestaną być syreny alarmowe i, i będzie można zacząć rozliczać w Jeżeli ktoś tego dowiedzie, no tak, natomiast niewątpliwie widać, że jemu to pomaga. No. To jest kwestia Izraela, teraz kwestia yy,
0: Palestyny i Hamasu.
1: Tak, oczywiście yy, Hamasowi też to służy, chociaż paradoksalnie mogłoby się wydawać, że no jeżeli yy, sympatia świata odsuwa się teraz od palestyńczyków, pamiętajcie, jak jest na taki rakietowe no, i, i jakieś tam mm, szkoły są niszczone w Izraelu. W na każdego może spać y, rzucona, wystrzelona z gazy rakieta, to prawie wszyscy na świecie, może poza jakimiś skrajnie palestyńskimi pra, y, krajami czy społecznościami, no to prawie wszyscy powiedzą, no to nie chcieliby się znaleźć w takiej sytuacji, więc ta sympatia, która mogła się pojawić po stronie palestyńczyków w tym także Hamasu, w związku z tym, co się wydarzyło w meczecie Alaksa i w związku z tymi wywłaszczeniami czy próbami wyrzucenia z domów palestyńczyków, no to oni tracą to. No, można powiedzieć, że to, 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 to może oni co jeszcze tutaj tak straszni, że w ogóle jak można myśleć o tym, żeby ci palestyńczycy przeprowadzili jakieś wybory. To jest z punktu widzenia wizerunku Palestyny to oczywiście teraz gorzej, ale dla Hamasu jest to zdecydowanie lepiej, bo on pokazuje się jako główny obrońca Obrońcą. palestyńczyków, czyli ten jakby mamy tutaj takie starcie Hamas Netanyahu, dwa najważniejsi zawodnicy, a wszyscy inni tracą, tracą na znaczeniu. W Palestynie po kilkunastu latach miały się odbyć, teraz w maju jeszcze wybory parlamentarne, no jeszcze przed tymi wydarzeniami zostały przeniesione na bliżej nieokreśloną przyszłość, no ale pewnie się Odbędą. Przekażę się kilkanaście godzin temu, ja rozmawiałem i wydawało się, że to jest kwestia tego roku. Nie wiem, czy to naprawdę nastąpi, no, ale jeżeli by te wybory były, to Hamas zapewne wygrałby nie tylko w strefie gazy, którą rządzi od dawna, ale także na terenach yy, zachodniego brzegu Jordanu, czyli tam, gdzie urzęduje teraz Mahmud Abbas. Otóż, no. Zasiedziały tam bardzo starszy pan.
0: I na to wszystko patrzy Waszyngton, czyli nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, gdy tymczasem poprzedni prezydent, Donald Trump, można właściwie powiedzieć i tak to skomentować, że pozwalał na wszystko Izraelowi. I No i co? Ten czas miesiąc miodowy, czyli 4 lata prezydentury Donalda Trumpa się zmieniły. Jak teraz Stany Zjednoczone mogą się zachować, bądź też co mogą zrobić, aby, no właśnie, i aby co?
1: Czy możliwa jest tylko ewentualnie korekta, a im więcej rakiet wystrzywują palestynczycy z gazy, tym gorzej to wygląda, bo coraz więcej jest głosów, no, że to już, no, musimy ten Izrael popierać. Masz ten Netanyahu, to coś tam ma na sumieniu. Może Trump był jego wielkim przyjacielem, to powin, po, powinniśmy postępować i w tej sprawie inaczej niż sam, no, ale no niestety to tego już nie można będzie zmienić. Więc jak, jakbyś mnie zapytał to dwa dni temu, to bym że ta korekta na pewno nastąpi, bo, bo Nacisk lewego skrzydła Partii Demokratycznej na administrację Bidena w tej kwestii był bardzo duży. Wtedy, kiedy były wydarzenia pod koniec zeszłego tygodnia w piątek na, na wzgórzu świątynnym, to bardzo ostre były głosy tych trzech takich kongresmenek młodych demokratycznych, której najważniejszą jest Aleksandra Cazzo-Cortez, która ma na Twitterze więcej obserwujących niż ma prezydent Biden i ona tam wyraża jednoznacznie pro-palestyńskie stanowisko.
0: A też ona w słowach nie przebiera, więc... Ale jest
1: bardzo... No, trudno się y, nie liczyć jej, z jej zdaniem. Więc w tamtym momencie można było powiedzieć, że Biden będzie musiał coś zrobić pod hasłem, że policja izraelska zachowuje się nieludzko nie i że Stany Zjednoczone, to jest te, teza, 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 Cortes, teza Cortes, że Ameryka powinna wykazać swoje przywództwo także w walce o prawa palestyńczyków. Kropka. Nie ma tam mowy o tym, że Izrael jest jakimś wielkim sojusznikiem naszym, czy nie. No ale to wszystko było na etapie przed rozpoczęciem ataków rakietowych. Jeszcze Stany Zjednoczone przez chwilę, też jeszcze przed tymi atakami, jakie to wiemy, po raz pierwszy od dawna, nie zawetowały jednoznacznie przygotowanego w tajemnicy dokumentu w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, tylko o przełożenie go na później publikacji. Niewiele o tym wiemy, bo to było... Tajne, ale ten dokument w początkowej w wersji miał być bardzo, bardzo antyizraelski w tym sensie, że nawołujący do wstrzymania osadnictwa, wstrzymania tych eksmisji i, i bezczeszczenia miejsc świętych. W momencie, kiedy rakiety wyleciały w powietrze z gazy, to ten, te prace jeszcze trwały. I, I nawet ci, którzy tak jednoznacznie chcieli stanowiska antyizraelskie, to zaczęli tam już majstrować przy tym, że, że jednak też trzeba wspomnieć o tym, że niedopuszczalne jest i trzeba natychmiast przerwać eee, ataki rakietowe. Więc, ale w każdym razie przez chwilę Ameryka pokazała, że nie jest to tak, że jest jakaś sprawa związana z Izraelem, to my natychmiast weto i w ogóle nie zajmujemy się tym. Nie można nic zrobić. Wydawało się, że, że następuje jakaś delikatna zmiana. Teraz nie wiem, naciski na Bidena są teraz z drugiej strony że musi zachować politykę Trumpa, bo to jest jednak Izrael jest jedyną demokracją prawdziwą tam na tym Bliskim Wschodzie i są bardzo silne związki osobiste, że nie mogą z tego zrezygnować, mimo że Netanyahu jest jaki jest i mimo, że Izrael podchodzi do pasyczków tak jak do tej pory podchodził. Także nie jestem pewien, wydawało mi się dwa dni temu, że korekta będzie i to taka strzelista będzie można oni niej wiele razy wspominać. Teraz już takiej pewności nie mam, ale dynamika jest taka, że za tydzień może być inaczej.
0: Dlatego właśnie nie pytam cię o to, jak to wszystko może się skończyć, ale przynajmniej wiemy, <grych> wiemy o czym mówimy. Jerzy Haszczyński, szef Działu Zagranicznego rzeczpospolitej. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze.